1: Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите канал "Популярная политика". Это программа "Честное слово". Большое спасибо, что подключились. Меня зовут Александр Макашенец. Сегодня эфир проведу я. Ну и как только подключились, не забудьте поставить лайк, написать комментарий или, если смотрите в онлайне, задать вопрос нашему сегодняшнему гостю. Я буду следить за чатом, поэтому вы тоже подключайтесь. Пишите там свои вопросы в супер чате. Можно задавать платные вопросы, которые я обязательно задам. Итак, наш сегодняшний гость Екатерина Дунцова, кандидатка в президенты 2024. Екатерина, здравствуйте. Доброе утро. Я вот хотел как раз перед тем, как мы начнем разговаривать, уточнить, а как правильнее вас сейчас называть, на ваш взгляд, не знаю, политик, журналист, кандидат в президенты?
0: Кандидат в кандидаты пока, да, не зарегистрированный. Можно как угодно и политик, и журналист, да?
1: Ну, хорошо, мы будем верить в лучшее, называть в том числе кандидатом в президенты уже 2024. Расскажите, как вообще в последние последние дни себя ощущаете? Вам тревожно, волнительно, наоборот, радостно? Вы в предвкушении или становитесь все увереннее, например?
0: Бывают разные дни. В основном есть стремление идти по намеченному пути, и в этом плане нужно постоянно находиться в таком состоянии достаточно сосредоточенным, чтобы не, ничего не забыть, кому что обещал, в частности, там, по эфирам, по общению с журналистами, по каким-то мероприятиям, которые связаны с компанией, созвоны, да, вот четкое расписание. Вот, вошли в такой режим, когда, честно говоря, расслабляться некогда.
1: Ну, давайте я тогда сразу такой некий анонс дам в том числе нашим зрителям, в первую очередь нашим зрителям. Мы, в общем, все знаем, что вы выступали с четкой антивоенной позицией уже много раз. Поэтому я, скажем так, в соображениях здравого смысла и безопасности слишком много не буду уделять теме СВО. Точнее, задам несколько вопросов про это. Но вы, если будете отвечать в сторону, никто вас точно не осудит в этом смысле. И вот, любопытно, вчера вы подали документы в ЦИК. И вот, что про это написали РИА Новости. Очень любопытная формулировка, я прочитаю. Поддерживаемая и финансируемая беглым олигархом Михаилом Ходорковским, признан иноагентом Екатерина Дунцова, подала в среду в Центральную избирательную комиссию РФ «Ходатайство о регистрации инициативной группы избирателей». Как вам формулировка? Во-первых, там еще
0: есть окончание. Якобы это им сказал член избирательной комиссии. Это вопросов на самом деле к тому, что было сказано, потому что ну, связь с Михаилом Борисовичем, она больше такая какая-то ну очевидная логика, да, которую нужно было привязать. Непонятно, откуда Дунцова, но давайте что-то там нашли где-то в интернете, проведем параллели с да, Ну окей, это не говорит о профессионализме, это говорит о том, что мы сейчас тут поскребем по сусекам, что-то, что-то наскребём и можем дальше транслировать. Вот. Больше его возмутило, что была ссылка именно на члены Центральной избирательной комиссии, который у нас принимал документы Евгений Шевченко, вот и потом они переформулировали, мало того, что вы сами выдумываете, но еще и вовлекаете в это представителей избирательной комиссии. Это вообще так себе, конечно, действие с их стороны.
1: Ну вот, между тем, российские государственные СМИ, кажется, уже начали свою, в свою очередь, кампанию по, по ну не то чтобы потравлен, но по такой легкой, может быть, атаке уже вас. Например, пишут, что в вашей команде есть люди вот как раз Ходорковского, от Максима Каца. Расскажите, что вас связывает с этими политиками и связывает ли что-то?
0: Как я уже сказала, там с Михаилом Борисовичем мы не находимся на прямом контакте, поэтому говорить о том, что там какая-то связь есть, естественно, я так понимаю, что здесь вопросы именно к команде, которая представляла изначально начинала этот процесс, помогал начинать этот процесс это наш штаб, в частности Анастасия Барков, которая была признана иностранным агентом буквально там через неделю после от того, как я заявила о своем желании баллотироваться. Вот Это отсюда, наверное, больше история про связь. Вот. Ну а что касается Максима Каца, то мы с ним на связи. И я думаю, что любой опыт избирательных кампаний, который так или иначе был, я имею в виду сейчас именно тот опыт, который находится в правовом поле, Естественно, что он необходим для того, чтобы строить свою. Потому что на федеральном уровне, естественно, у меня такого опыта нет. И когда есть стремление от коллег какие-то советы дать, в том числе, которые помогут сделать это более эффективно, это очень ценно.
1: Ну вот вы как раз сказали э, про опыт, и мы знаем, что довольно такая частая формулировка у пропагандистов, которые они постоянно апеллируют, возвращаются, это говорят и там местные политологи на э, российских телеканалах, что Владимир Путин очень опытный руководитель, что он, он, значит, там э, прекрасно понимает, как устроена политика на каждом уровне и прочее, прочее, прочее. Прекрасный дебатер, в общем, и и, и все-все-все по списку. А не могли бы вы чуть-чуть рассказать так коротко, тезисно, какой у вас политический опыт?
0: Здесь, конечно, больше приходится говорить именно про местный уровень, поскольку э, началось, наверное, э, ну, в том числе и с работы в качестве журналиста, мы же общались и с представителями власти, и так или иначе участвовали в решении проблем граждан, потому что независимая журналистика на местном уровне, она больше нацелена на то, чтобы граждане имели возможность своих то проблемах заявить, и, соответственно, дальше идет процесс взаимодействия с администрациями да, там, или там, с какими-то организациями, которые так или иначе задействованы в том, чтобы эту проблему а, урегулировать. Ну, исходя из этого, формировалось отношение к тому, что как как устроена политика на местном уровне. А дальше произошло событие, которое, в принципе, наверное, стало ключевым в моем выборе. Это отмена прямых выборов главы города Ржева. Для людей было очень важно сохранить этот ресурс, да, так скажем, свое право выбирать главу города самим. И вот тот тот отклик, который был у них на это решение, там собирались на самом деле и митинги, и во время публичных слушаний было больше 500 человек в зале, там больше просто, наверное, не поместилось. ну, Люди говорили, что мы не хотим, чтобы отменяли прямые выборы. Дальше во время того, как происходило голосование нашей же городской думой, людей многих не пустили. Они ходили по пешеходному переходу в течение полутора часов туда и обратно, таким образом, ну, отчасти перекрыв движение, но как бы, не было никак истолковано, и, слава богу, никто не пострадал за это. Я увидела, что им это очень важно, и что их не слышат, и что тут нужно делать. Поэтому мы дважды собирали подписи, больше трех с половиной тысяч. И первый раз это было просто под обращением к депутатам, потому что они могли выступить с такой инициативой об изменении регионального закона. Но поскольку нам сказали, что вы эти все подписи подделали, мы использовали механизм, который прописан в рамках реализации этой инициативы. Нужно было также собрать больше трех с половиной тысяч подписей уже с паспортными данными. Мы это сделали, предоставили в избирательную комиссию Русской области 3300 подписей, ну, то есть 3000 плюс 10% и признаны недействительными недостоверными. В основном специалистами МВД, которые проверяют, проверяют почерк, да, 30, 305 подписей было признано недействительными недостоверными. Одну мы потом в суде отбили, но ну, как бы, понятно, что большинство, на самом деле, из тех листов, которые были признаны недействительными, полностью соответствовали всем требованиям и были действительно честно собраны. Я знала, когда и при каких обстоятельствах это происходило. Было, конечно, обидно. Дошли до Верховного суда, но ничем не закончилось. Так все осталось без изменений. У нас система выбора главы сейчас представляет собой процедуру сначала отбора конкурсной комиссии. Остаются два претендента, и уже из этих двух претендентов депутаты, думаю, выбирают одного. Вот. В основном, как бывает, это тот, кто нужен и тот, кто а, составляет ему конкуренцию, как, как и везде. Вот. Поэтому а дальше в 2014 году я баллотировалась с но там не совсем был не было опыта еще, не было стратегически правильно осуществлен выбор а, избирательного округа. Сама компания, с моей точки зрения, была неэффективная. Для... Это все, конечно, на ошибках учится. Ну и, собственно говоря, в 2019 году меня уже избрали в качестве депутата. И наступил ковид в 2020 год, когда было вообще, в принципе, сложно устраивать. Тем не менее, за два с половиной года, что я была депутатом, сделано немало. И... Там, не знаю, этот в том числе э, выражается в конкретных э, э, там конструкциях условно говоря, да, которые появились у людей это детская площадка, спортивная площадка. Одну из детских площадок еще одну мы практически сделали своими руками. Мы несколько недель проводили уборку <coughs> во дворе, сгоревших сараев, потом поставили детскую площадку. Ну, то есть это то, что касается именно вза- взаимодействия с людьми. Это <coughs> различные там, которые касаются вот, вот, двора, там, не знаю, э, улицы, э, да, безопасности дорожного движения, ЖКХ. Э, это постоянное взаимодействие с различными органами, организациями, запросы, участие в комиссиях. Э, достаточно такая насыщенная работа, при том, что была и основная. Да, в тот момент я еще основ, оставалась журналистом. Э, вот, э, что касается опыта, наверное... вот он заключается именно в, в взаимодействии с гражданами, с населением. И, конечно, при том, что ресурсов у местных депутатов сейчас практически не осталось, и это, конечно, создает определенные сложности и сформировало меня как человека, который... Э- В местной повестке себя чувствуют вполне комфортно. Ну и, собственно говоря, дальше это объединение муниципальных депутатов, земский съезд, где мы Ведем работу в том числе над концепцией местного самоуправления, концепцией будущего. Основная задача, которая возвращение на местный уровень тех полномочий, которые были за эти годы растеряны в процессе выстраивания вертикали власти. Вот. Но ну, это большая работа. был, был проведен, Были проведены круглые столы, целая серия, подготовлен доклад. И сейчас также работа продолжается.
1: Ну вот вы как раз упомянули опыт работы в регионах, и я тут хотел чуть подробнее тогда остановиться. Сейчас российские телеканалы, лично Владимир Путин на своей прямой линии говорят, что экономика страны, экономика страны выправилась, там вечно про ВВП вспоминают и прочее-прочее, значит, Санкции нам не страшны, они никак не повлияли и прочее, прочее. А вот, изучив вашу биографию, я знаю, что вы родились в Красноярске, сейчас живете в Ржеве. Mm-hmm. В принципе, как вы рассказали, прекрасно понимаете, как обстоят дела не в Москве и не в Петербурге, а как раз в регионах. Вот не могли бы вы чуть такое короткое дать описание, что там происходит сейчас с ценами, какие основные проблемы у жителей регионов?
0: Да, конечно... Удивительным образом цены растут практически каждый день, меняется в некоторых магазинах даже в течение дня. И очень сложно планировать, в принципе, свой бюджет. очень большая закредитованность, и при этом перспективы такие ну, очень предсказуемые в плане там, обеспечения жильем и какими-то льготами, ресурсами. В этом плане, конечно... Вот эта вот стабильность, про которую нам говорят, она не совсем соответствует действительности. Все зависит от власти на местах. Очень, очень сильно зависит. Если есть сильная команда, сильный глава и работоспособная администрация... Хотя бы что-то будет происходить. Но опять же, мы должны понимать, что бюджет формируется все-таки с учетом пожеланий региона. И нет такого, что на местном уровне мы там говорим: вот сейчас, в этом году, мы хотим, чтобы там не 10 было квартир у молодых семей, да, а 110. Ну, скажут: извините, товарищи, такого не будет. Да? И вот эти такая самостоятельность, которая могла бы позволить людям на что-то надеяться больше, чем они сейчас могут получить, она, конечно, отсутствует. И вот в этом плане, конечно, Планирование какой-то своей жизни очень тяжело выстраивать, когда ты живешь в небольшом городе. Отсюда у нас миграция, что люди уезжают, в основном, в основном работают вахтовым методом в других городах. Это и Тверь, и Москва, естественно. И вот на местном уровне приходится в основном ориентироваться на себя, но при этом нет желания у людей прям конкретно оставаться в городе. Это опять же есть определенные сложности с отсутствием высшего образования, отсюда утекает молодежь. Ну и применить себя, получить достойную заработную плату тоже очень сложно. При этом у больших предприятий есть действительно определенный кризис кадров, потому что это узкие специалисты в основном. И для того, чтобы такими специалистами быть, нужно тоже людям ну, с этими целями жить. Если есть работа, тем же самым фактом методом, где они могут получить гораздо больше, то они, соответственно, такой выбор и делают, к сожалению. Ну и практически вот я ходила в предвыборной кампании, чуть раньше я чисто с, с точки зрения интереса поучаствовала в переписи, потому что там один из участков был на моем округе. Ну, собственно говоря, ничего не меняется, в основном... Там, в центральной части города, где я была депутатом, проживает пожилое население. Молодежь, опять же говорю, да, либо уезжает для того, чтобы работать, либо там, молодые люди, которые поступают в высшую заведения, также уезжают. Немножко становится грустно от того, что маленькие города превращаются в города пенсионеров, но хочется, конечно, чтобы... Жизнь вернулась в них, и людям было комфортно проживать на территории России, вне зависимости от того, живут ли они в городе Миллионники или в обычном маленьком небольшом городе? Да.
1: Ну вот и между тем я заметил, что несмотря на то, что вы активно критикуете российскую власть, хоть и осторожно, тем не менее, в своих интервью не атакуете лично Владимира Путина. Это ваша позиция или, скажем так, стратегия в ходе этой кампании? Ну, В принципе, это позиция
0: по жизни не переходить на личности, потому что ну, тогда это как-то нехорошо, наверное, говорить о человеке, которого лично ты не знаешь, во-первых. Во-вторых, мы же здесь про политику все-таки, да, и прекрасно понимаем, что несмотря на то, что действующая глава обладает очень большими полномочиями и весом в плане принятия решений, у нас немножко сместились приоритеты в для законодательной власти мы видим, что сейчас они больше ориентируются наверх, чем вниз, хотя изначально они избраны гражданами, и самый главный посыл, который должен сходить в плане изменения законодательства, это все-таки от граждан. Иногда так не происходит. Это как будто бы там уже часть рабочего аппарата там, в федеральной власти, Хотя вот, по логике они являются представителями да, тех людей, которые им отдали свои голоса. Ну и не только их, а в целых, целых округах, в которых они избираются. Но, собственно говоря, я понимаю, что это такая система, которая уже выстроилась, это вертикаль власти, ручное управление пресловутое, которое приветствуют многие руководители. Оно приводит к тому, что эта система видите, работает как единое целое, да, несмотря на то, что а, есть отдельные там, элементы, которые периодически выпадают. Поэтому говорить вот конкретно про какую-то личность вот в, этом большом, а, в этой большой системе некорректно. Плюс, естественно, что я не обладаю таким опытом, чтобы а, критиковать политику на федеральном уровне. Да. Наверное, да, в том числе это не только личная позиция, но и определенная стратегия,
1: Ну, между тем, мы все равно понимаем, кто выстроил эту вертикаль власти, да, и, собственно, у кого сейчас больше всего этой самой власти в руках сосредоточено. И в этом смысле да, более такой абстрактный вопрос задам. Как вы оцениваете 23 года правления, Владимир Владимирович?
0: Смотрите, в какой-то момент казалось, что мы можем жить вот действительно в, такой, в таком едином пространстве, в том числе там с Европой. И говорилось это, наверное, в начале нулевых о том, что мы все скоро будем ездить без виз, будем дружить, и экономическое взаимодействие у нас будет прекрасный культурный обмен. Ну, где-то начиная там, с годов 2012, да, получается, чуть раньше, когда Сахарова, когда Болотная, когда там, все остальные были митинги. Абсолютно риторика сменилась, все забыли про сменяемость власти. Ну, с одной стороны, есть такая позиция, что вот мы лучше знаем, мы здесь давно, и вот, не дай бог, кто-нибудь придет другой, он разрушит эту стабильную систему. С другой стороны, ну, застой определенный, да, он присутствует именно в развитии политической системы как таковой. Если смотреть только в одну сторону постоянно, то, наверное, ты теряешь концентрацию в определенной степени. Вот в этом плане, конечно, сменяемость нужна. Она, это не рокировка, да, про которую там, мы все знаем, а именно сменяемость для того, чтобы… Но при этом, конечно, важно, чтобы система продолжала работать. Вот некоторые задают вопрос, как вы будете выстраивать там отношения с парламентом, потому что сейчас, да, как я уже объяснила, в основном это инициатива сверху, а не снизу. Как при такой ситуации работать с парламентом, который все-таки ориентироваться на тот курс, который задан главой государства. В этом плане сложно. Но это не значит, что новый человек должен прийти и условно всех разогнать. Ну хорошо, тогда кто будет работать? Многие спрашивают про иллюстрацию и говорят, а кто будет отвечать за свои действия. Опять же, мы должны понимать, что если это предусмотрено действующим законодательством, то есть такая ответственность, может быть. Если такого закона еще нет, который будет пошагово предусматривать, как эту ответственность применять, то надо, значит, их принимать. И опять же мы возвращаемся к взаимодействию с органами законодательной власти. Президент как таковой, да, он представитель исполнительной власти. И когда там, говорим про изменение законов, мы должны понимать, кто этим занимается. Вот. Естественно, что задача нового человека — не нарушить все настолько, чтобы все перестало работать. Вот, вот, поэтому э, очень осторожно надо про это <laughs> все говорить и точно не э, обещать, что все в один э, день изменится. Э, это сложная система, э, иногда не совсем такая э, динамичная. Ну, да, то есть невозможно в один день, опять же, повторюсь, все изменить. Поэтому если... Э, мы говорим про сменяемость власти, она должна быть, но она должна быть все-таки очень с уважением относиться к тем людям, которые здесь живут, и нашей стране, естественно, и при этом выстраивать отношения с уже сформировавшимся активом и на всех уровнях власти, при этом понимая, что некоторые все-таки люди не могут больше находиться и представлять какие-то органы власти, потому что они себя ну, в определенной степени дискредитировали.
1: Uh-huh. Екатерина, ну, мы немножко уже ушли, мне кажется, в жанр уже обсуждения, что будет, когда значит, <путин>, Путин проиграет выборы, но предлагаю сделать чуть шаг назад, уже обсудить все-таки момент кампании. В целом, вот если возникнет такая ситуация, второй тур, и у вас дебаты с Владимиром Путиным или до этого дебаты с другими кандидатами? Насколько вы готовы, скажем так, к такой жесткой полемике, потому что, я так понимаю, именно в ней можно отвоевать голоса у других, у других кандидатов? Чуть-чуть связь мы потеряли, сейчас мы ее восстановим. Немножко подвисли, мне кажется. Да, чуть-чуть да, подвисли. Да, Екатерина, да. нужно мне, мне переждать кажется. вопрос? Передать да, мне нет, вопрос. Я
0: слышала.
1: А, да, ну, пожалуйста, можете
0: отвечать. Я, как вы видите, немножко отличаюсь, возможно, от тех кандидатов, которые были до, и я в жесткую полемику не вступаю. Но, естественно, что когда мы говорим про дебаты, это предусмотрено в определенной степени. Конечно, мне хотелось бы, чтобы такие дебаты строились все-таки на взаимном уважении, а не на том, чтобы друг друга очернить. В этом плане, конечно, отвечать на некоторые вопросы, не обладая достаточным опытом, будет сложно. Но морально, по крайней мере, я готовлюсь к этому, и к тому моменту, когда они станут возможными, это будет абсолютно эффективно, как мне кажется.
1: Ну, у Владимира Путина тоже нет опыта на муниципальном уровне, поэтому ничего страшного. Ну и между тем, хочу продолжить вот эту тему. Я прекрасно понимаю, почему вы осторожны в своих ответах. Тут не хочу давить. Тем не менее, вы уже сталкивались с угрозами со стороны, не знаю, представителей власти или каких-то анонимов, которые напоминают связь с властью.
0: Напрямую никаких угроз не было. И, собственно говоря, то, что там в комментариях пишут, это тоже можно еще поделить на на 10-20 раз. Нет, такого не было, чтобы там кто-то напрямую вышел и сказал, тебе грозит такое-то, это такое-то. Будем решать проблемы по мере их поступления.
1: Ну, то есть никто к вам пока что не приходил, ни на что не намекал, не подмигивал со словами, Но ну, вы же понимаете, какие могут быть последствия? Нет. Хорошо, тогда хочу перейти к этапу сборы подписей. Наверное, это самый трудный этап, который вам сейчас предстоит. Вы уже, я видел, на своем канале записали видео, где вы призываете людей становиться волонтерами. Тем не менее, мы... Мы понимаем, что собрать 300 тысяч подписей – это очень трудная задача в такой короткий срок. Нужно просто огромное количество сборщиков. Они должны быть в разных регионах страны. У вас вообще есть ли сейчас ресурсы для того, чтобы набрать такую команду?
0: Ну, команда уже формируется. И во многих городах уже есть готовые региональные координаторы, буквально на низком старте, что говорится, потому что самая важная задача для нас сейчас получить разрешение от Центральной избирательной комиссии на открытие счета и тогда уже начинать оплачивать аренду штабов, пунктов сбора подписей и работу сборщиков. Вот Мы реально смотрим на вещи. Конечно, что-то у нас получится... оплатить до конца года, но в основном э, рассчитываем на начало работы в первых числах января. Конечно, понимаем, что работа предстоит большая, на каждый регион не более 7500 подписей, но их тоже нужно собрать, и более 40 регионов должны принять участие в этом э, процессе. Ну и, собственно говоря, в том числе люди, которые проживают за границей. Я хочу сказать о том, что очень активно работает координатор по странам вне России, так скажем. да. Уже 41 активная группа есть в разных странах вообще. Наши планеты, вот, которые готовы поставить подписи в поддержку. Это граждане Российской Федерации, которые обладают избирательным правом и имеют, соответственно, должны иметь возможность также принимать участие в этом процессе.
1: Ну, вот Как раз в нескольких интервью вы говорили, что вам сейчас нужна помощь со стороны всех, кто может какую-то помощь предоставить. А есть ли российские оппозиционные силы, от чьей помощи вы бы отказались?
0: Ну, естественно, с точки зрения безопасности, я бы отказалась от помощи организаций, которые так или иначе могут повлечь ответственность в отношении меня там или членов команды. Да.
1: Угу. А, хорошо, тогда уточню, не точнее уточню, а к другому вопросу хочу а, перейти. В целом, вот мы успели Владимира Путина обсудить, а, мы понимаем, что главный оппонент Владимира Путина, ну, во всяком случае, уж мы, мы тут в «Наполярной политике» в этом точно не сомневаемся. Это, конечно, Алексей а Навальный. Какое у вас в целом отношение к Алексею Навальному как к политику?
0: Это тоже один из часто задаваемых вопросов в плане...
1: Ну, я думаю, я предполагаю, же, что в том числе... Нашим зрителям интересно вашу, узнать вашу позицию на этот счет. Я опять же не хочу поставить какими-то тем или иными вопросами, но я думаю, это честный вопрос.
0: Ну, как мы понимаем, что
1: моя позиция вот,
0: в плане представления себя как кандидата, да, и вообще как политика, она отличается немножко другими ценностями, потому что я не выступаю против, я выступаю за мир, за демократические реформы, за освобождение политзаключенных, за в том числе отмену законов, которые э, нарушают права э, граждан, это в частности закон об иноагентстве, но еще многие другие. Э, в этом плане, наверное, Алексей Навальный более радикален и Подача, которая была, она, именно подача, более такая динамичная, активная, агрессивная с какой-то точки зрения, она мне не близка. Но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что на сегодня человек является политзаключенным и для того, чтобы ну, в какой-то степени наше политическое поле было разнообразным, Важно, чтобы такие люди обязательно присутствовали в политике, потому что у всех разная аудитория. Я не думаю, что сторонники Алексея Навального у меня в большинстве своем в составе, люди, которые меня поддерживают, в основном это люди, которые ощущают себя не то чтобы неполноценными гражданами, но не могут себя реализовать в полной мере, не могут говорить то, что они думают, не могут выходить на собрания, которые соответствовали их взглядам политическим в том числе, и полностью разочаровались в избирательной системе, ну и, собственно говоря, в том числе и в судебной системе. Сейчас немножко другая, в принципе, повестка. Вот сейчас можно говорить про Алексея Навального, который был... В качестве фигуры заметной политической там два года назад и Алексея Навального как полиция сейчас, да, вот поэтому каждому человеку, который находится сейчас в местах лишения свободы за свои убеждения, я могу только сочувствовать, поддерживать в плане того, что обязательно они должны выйти на свободу.
1: Ну, я думаю, это, в общем, довольно понятный ответ. Единственное, наверное, финально уточню. Вот, грубо говоря, если Алексей Навальный в итоге окажется на свободе в прекрасной России будущего, значит, где Владимир Путин уже перестанет быть президентом, вы считаете, что его имя в бюллетене должно присутствовать, если он захочет пойти на выборы?
0: Я считаю, что чем больше фамилий бюллетеней, тем -э 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 выборы более... понятные и э, для людей очень важно, чтобы у них был как можно более широкий выбор. Это говорит о том, что выборы на самом деле свободные, честные, э, и очень важно, чтобы транслировали их также разные кандидаты.
1: Тогда хотел вновь перейти к, к стратегии вашей Вашей компании выборной. Вот э, сейчас мы видим, как Кремль очень активно вводит в повестку, скажем так, темы, связанные с ЛГБТ, связанные с абортами, и как будто бы осталь... остальные проблемы на них э, закрываются э, глаза. А вот вы, э, если так тезисно, в своей компании о чем будете в первую очередь э, говорить? Какие вам кажутся самые болезненные темы для людей?
0: Ну, естественно, я уже сказала перед э, предыдущим вопросом, да, ответила, что задача это освобождение политзаключенных, это то, что можно сделать практически одним днем. Это отмена, опять же, это инициатива по отмене э, ряда законов э, и возвращение доверия. Власти. да, мне кажется?
1: Да, немножко, Екатерина, подвисайте. Вот все, что вы сказали после политзаключенных, если не трудно, можете
0: повторить. Отмена, инициатива по отмене ряда законов, которые нарушают права, и возвращение доверия к институтам власти, в частности, к избирательной системе ну, и к к судебной системе, да. судебной системе и, в принципе, к власти как таковой. Ну, естественно, опять же, поскольку я являюсь политиком на местном уровне больше, да? это расширение полномочий для местного самоуправления, это работа по значит, определенной независимости в этой вертикали власти, финансовое обоснование, естественно, для реализации этих полномочий. В общем, большая работа по развитию местного самоуправления. Вот. Ну и, собственно говоря, демократические реформы. Это тоже очень
1: важно. Ну вот, между тем, я, опять же, посмотрел несколько ваших интервью и вижу, что там есть, иногда встречаются комментарии, которые всегда встречаются а, в, в ходе выборов, уж не знаю, пишет это бот или нет, а, такой а, комментарий некого обывателя, что, а, ну, понимаете, в России женщина ну, не может выиграть выборы. Вот вы к этому мнению как относитесь?
0: Я не знаю, У каждого свое мнение. Почему сразу женщина не может выиграть выборы? Чем женщина отличается от другого кандидата? Это мы говорим про патриархальные там устои, которые у нас существуют в стране. Ну есть такое мнение, что, конечно, вот есть хороший, ты хороший специалист, но при этом понятно, что ты женщина, но лучше как бы мужчина чтобы был руководителем, так надежнее. Такое есть понимание. И мы прекрасно знаем про стеклянный потолок, который существует у нас в том, там в сфере трудоустройства, когда там два кандидата с условно одинаковым набором компетенций, очевидно, что берут преимущественно мужчин, в этом отношении, конечно, вот очень сложно переломить такое отношение. Но мы сейчас же говорим про аудиторию с такими ценностями та аудитория, с которой сейчас взаимодействую больше я, она про другое, да, про равенство прав, прав человека да, и гражданина. Поэтому для них абсолютно никакой принципиальной разницы нет. Женщина, мужчина. Главное, чтобы это человек, который совпадал с ними в определенных взглядах.
1: Вы как раз упомянули эту самую аудиторию, и мы понимаем, что среди в том числе антивоенно настроенных граждан довольно много людей, ну, весомое количество людей, являются бойкотчиками. Они считают, что в выборах участвовать не нужно, бессмысленно, и не нужно подыгрывать и так далее. Что бы вы, наверное, сказали бы этим людям для того, чтобы они вместо тактики бойкота решили бы вас поддержать?
0: Ребята, да, разные варианты рассматривались, и бойкот, и прийти в 12 воскресенья всем вместе. Ну, разные варианты. Я всегда призываю за то, чтобы люди участвовали в выборах. Это своего рода... Как Привычка, которая должна стать просто основой жизни. Если от нее отвыкать, то как бы суть потеряется, да? И мы же себя ощущаем важными, когда что-то делаем, что приносит пользу. Понятно, что сейчас люди не видят эффективности, да, в своих походах на избирательные участки. Но важно эту привычку сохранять внутри себя, и важно ходить на выборы. Вайкот это вообще не вариант, потому что выборы, они все равно случатся, у нас нет нижнего порога. От того, что мы посидим дома, ну, ровно ничего не изменится. Просто при этом как себя чувствует человек, который считает себя гражданином своей страны? Я не пришел, за меня выбрали. И что, я вроде как не принимал участия и несу за это ответственность? Это какой-то инфантильный какой-то подход, с одной стороны. С другой стороны, понятно, что это ровно ничего не изменит. Будет человек дома находиться или придет на избирательный участок. Вот в этом плане. По крайней мере, если человек приходит на избирательный участок, он действительно реализует свои права, и вот есть шанс что-то изменить.
1: Ну, обычно на это говорят, что ну вот смотрите, я приду на эти самые выборы, тем самым повышу яв... явка повысится и я легитимизирую таким образом власть кандидата, который мне очень очень сильно не нравится.
0: Выборы все равно состоятся, ну то есть смысл говорить про их легитимизацию, они и так условно будут легитимизированы. Ну, и... я не вижу, то есть, это не установка вообще абсолютно. И... Я не приду, и поэтому выборы, что признают несостоявшимися, такого же не будет.
1: Ну а раз вы говорите про то, что нужно ходить на выборы, я так понимаю, что вы и в восемнадцатом году на прошлых президентских выборах, вы, вы в них участвовали, вы ходили, голосовали? Да, конечно. А за кого есть не секрет?
0: <свят> я тут вспоминала, на самом деле. <свят> позиция просто была... Поскольку не было кандидатов, которые как-то меня полностью устраивали, я поставила галочку, вообще, ну, условно, рандомно, <свят> ну, кроме, естественно, основного кандидата. И я вспоминала, и мы с кем-то журналистом все таки выяснили, что это Павел Грудинин. <свят> вот... Я думаю, вот в этом плане, да, понятно, что если приходить на выборы, да, вот сейчас, если альтернатива в качестве меня, она для людей, по крайней мере, понятна, и есть какая-то там надежда на то, что каждый голос, отданный за меня в процентном соотношении, действительно принесет результат, Вот э, я прекрасно понимаю людей, которые не хотят приходить на выборы, потому что так же себя чувствовала в 2018 году чисто для того, чтобы прийти и свой голос отдать. э, И, по крайней мере, к человеку, который на тот момент меня э, меня вызывал определенное уважение за свою позицию, и все таки человек действительно многое потерял из-за того, что пошел на эти выборы.
1: Но и между тем, как раз в тех выборах участвовала Ксения Собчак, я вижу, что изредка но вас начинают с ней сравнивать, как-то сопоставлять. Вы вообще к тому, что вас сравнивают, как относитесь?
0: Не очень хорошо, я к сравнениям отношусь. Все-таки хочется какую-то свою нишу занять. И сравнение они ну, для того, чтобы люди воспринимали, как-то, конечно, нужно к чему-то привязываться. Естественно, чтобы там, и отсюда рождаются там, идеи про мою связь с Ходорковским, и, и аналогия с uh, Ксенией Собчак в качестве спойлера ну, и так далее. В общем, нужна людям uh, чисто психологическая привязка, когда они человека не знают. Я это ну, как по-человечески прекрасно понимаю. Вот. Но uh, хочется все таки чтобы за это время... Когда мы идем этими шагами к регистрации в качестве кандидата, обо мне сформировалось свое мнение у людей, и соответственно опять же вернусь к тому, чтобы это была своя ниша политическая, со своими, и со своей аудиторией в том числе.
1: Ну вот между тем есть вопрос от пользователя, если не ошибусь, Редкли, отправляет он 20 долларов. Уважаемая госпожа Дунцова, как вы видите социальную поддержку участников СВО, которую вы, разумеется, немедленно прекратите, а их родственников, если участники спецоперации погибли? Ну тут немножко манипулятивный вопрос, что вы обязательно ее прекратите, поэтому в целом спрошу, передавая вопрос нашего зрителя, как вы относитесь к, как вы видите социальную поддержку участников СВО?
0: Мы опять же возвращаемся к тому, что не совсем а есть понимание, какие функции президента. У нас настолько сформировалось мнение о том, что когда президент что-то говорит, все делают, что понимаете, насколько исказилось вообще восприятие разделения ветвей власти. Есть законодательная власть, которая отвечает в том числе за формирование нормативно-правовой базы, и на которой опираются в том числе социальные гарантии, опять же, людям, которые участвовали в СВО. Когда мы говорим, вы придете и все отмените, ну, давайте мы все-таки иногда открывать Конституцию не для того, чтобы говорить, что ее испортили, а для того, чтобы почитать, в чем суть. Вот. Поэтому, когда мы говорим про законы, то это к парламенту. Поэтому говорить, что что что-то отменит президент, это юридически неверно. И потом, в одной части, опять же, никакие вот эти вот законы не изменятся, и, соответственно, из этого мы и исходим. Те законы, которые сейчас действуют на территории Российской Федерации, они должны соблюдаться. И, ну, по крайней мере, те законы, которые а, вызывают вопросы, сомнения, в частности, про которые я говорила, да, закон об агентстве, ну, почему это триггерит очень... <coughs> Нужно сделать все для того, чтобы а, органы законодательной власти а, его отменили.
1: Ну, между тем, а, многие уже в том числе с вами успели обсудить видео, где вы поете гимн России после того, как вашего движения поддержала инициативная группа. Я тут, честно говоря, про то, как вы поете гимн, спрашивать не хочу, потому что не очень понимаю, о чем тут спрашивать. Но другой вопрос в сторону. А как вы думаете, песни певца Шаманов "Прекрасной России будущего" они будут отменены? Я говорю именно про песни, а не про самого Шамана. Они будут отменены или сохранятся?
0: Но Любой человек, который занимается творчеством, он, наверное, больше про творчество. (смех) Есть наверняка песни, которые можно отсечь от политического контекста. Поэтому как человек, который является певцом в истории, он определенно сохранится. И это не зависит от того, кто захочет его там стереть из памяти или нет. Это уже конкретно от каждого человека зависит. Ну, я думаю, что э, все равно люди адаптируются под разные там, под, под разную обстановку. И даже не сомневаюсь, что многие из тех, кто сейчас условно там вот так э, стоят и клянутся верности, не факт, что они так же не будут делать и с другим человеком.
1: Ну, вы, бывает, подпеваете песням «Шамана»?
0: В интерпретации
1: Гудкова. Ну, То ну, но в интерпретации Гудкова?
0: Нет, ну я я шучу, естественно, и Есть, на самом деле, вот эта песня — большой патриотический посыл. И так или иначе, если ты свою страну любишь, он проникает. Опять же, это как с гимном. Люди... Было немало споров по поводу того, исполнять его или нет. И когда молодые люди в основном да, начали его петь и акапельно, это как раз говорит о том, что такого предвзятого мнения, которое, может быть, у нас отчасти сформировано, потому что... За это время мы начали ассоциировать вот эти основные государственные символы, с конкретно, ну, конкретно их визуализировать в отношении там, одного человека там, или там, нескольких человек, которые, с которыми у нас идеологически не совсем совпадают направления. Да? Но это неправильно. Это же действительно наша страна и наши государственные символы. и Поэтому если мы э, говорим все-таки про патриотизм, то он не должен э, быть предвзятым, он просто есть. Ну, это, это один из элементов, и ты не можешь как-то не зависит от тебя, вызывает у тебя какая-то песня внутри, какие-то эмоции или нет. Но определенно подача э, той же самой песни Я русский, э, она изначально, наверное, все-таки а, про внутренние ощущения и которые у некоторых людей определенно называются.
1: Екатерина, я бы хотел на этом эфир закончить, но нам еще один платный вопрос задают все тот же пользователь. Если не трудно, вы можете коротко ответить на его же вопрос, потому что мне кажется, в первом ответе вы ответили исчерпывающе. Я поясню мой предыдущий вопрос. Вы отмените СВО, а не поддержку. Как именно вы продолжите социальную поддержку участников СВО и их родственников? Mm. Ну,
0: я опять же скажу, что если сейчас в законе такая категория предусмотрена, значит, она предусмотрена. Я не знаю, что, что еще можно ответить. Не
1: вам будет решать, собственно, отменять этот закон или нет, потому что на это есть парламент, если я правильно понял вашу мысль, правильно? Конечно, да, все верно. Все, Екатерина, большое вам спасибо. Екатерина Дунцова, кандидатка в президенты 2024, была в нашем эфире. Ну что ж, друзья, большое спасибо за то, что посмотрели этот эфир. Не забудьте поставить лайк. Большое спасибо, что пишете платные вопросы. А также не забывайте, что с помощью платформу Patreon вы можете поддерживать наши эфиры конкретно программу честное слово делается это очень просто вот у меня заготовлен здесь телефон вы вот так вот наводите телефон на qr код который изображен сейчас на ваших экранах а дальше переходите по ссылке и выбираете конкретно программу которая вам нравится больше всего которую вы хотите поддерживать и становиться ее Патроном. и на ваших экранах уже есть люди, которые являются патронами программы. Честное слово, за что мы снимаем шляпы, говорим большое, большое спасибо. Ну и если вы еще не являетесь патронами, подключайтесь, будем вам очень рады. На этом сегодня все, с вами был Александр Макашенец, увидимся.
0: Вы слушали подкаст "Популярные политики". Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.